0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs Elles s'appellent Kaya Kalas, Erna Solberg ou encore Jacinda Ardern. Leur point commun, être des femmes de pouvoir dans leur pays. Oui et c'est encore assez rare
1: puisque la politique est souvent une affaire d'hommes. Souvent pionnières, elles ont réussi à franchir le plafond de verre et à présider au destin de leur pays. À l'occasion du départ de la chancelière allemande Angela Merkel, on revient sur ces femmes parvenues au plus haut niveau du pouvoir politique.
0: Avez-vous en tête des noms de femmes qui ont dirigé des États ou sont actuellement dans les plus hautes sphères du pouvoir On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentielle Académie, Julie et Mag. Ah, déjà ma femme, Françoise Dolto, Maria Montessori, Simone Veil, Margaret Thatcher, euh, Angela Merkel, j'ai envie de dire Mata Hari qui a exercé un peu de pouvoir. Alors Simone Veil, Belencho, Simone Royal, Rachida Dati, Rosa Part aussi, la Margaret Thatcher, Theresa May, Angela Merkel... Simone Veil peut-être Valérie Pécresse Angela Merkel Christiane Tobiera. Simone Veil Merci à tous pour vos réponses. Coach incontournable dans le monde politique et classée femme la plus puissante du monde à 14 reprises par le magazine Forbes, c'est Angela Merkel. Oui Julie, qui aurait imaginé que cette
1: femme de l'Allemagne de l'Est devienne un jour une icône Angela Merkel s'en va après 30 ans en politique, 4 mandats, 16 ans de chancellerie et au sommet de sa popularité. Peu de dirigeants dans le monde ont été capables de quitter le pouvoir de leur plein gré après une telle longévité. Celle qui était la première femme chancelière d'Allemagne aurait pu être réélue, mais cette fois, elle a dit 9. Son départ marque un tournant pour son pays, comme pour l'Europe. Parmi les choix politiques majeurs de la Mouti, on retiendra l'annonce en 2011 de la fin du nucléaire en Allemagne pour 2022, le refus in de la sortie de la Grèce de la zone euro, et puis l'accueil en 2015 de près d'un million de réfugiés fuyant la guerre en Syrie. Angela, c'est aussi tout un symbole, on pense à son petit geste de rien du tout, les deux mains jointes par le bout des doigts, qui est devenue, malgré elle, sa marque de fabrique. Tout comme son look d'ailleurs, veste systématiquement boutonnée, pantalon droit noir et chaussures plates. La seule variante que la chancelière se soit autorisée, c'est la couleur de la veste, censée véhiculer l'état d'esprit du moment.
0: Ici, il y a le secret de la beauté, ma chérie.
1: Alors, en part, mais l'Allemagne conserve l'une de ses conseillères les plus proches. À la tête de la Commission européenne, Ursula von der Leyen reste à la manœuvre en politique. Essentielle Académie, Julie et Maggie.
0: Autre femme de pouvoir qui partage avec Angie le goût des tenues colorées mag, c'est Elisabeth II. En effet Julie, même si elles ne sont pas franchement du même monde,
1: les deux femmes ont certains points communs comme la stabilité morale, la longévité de leur mandat et surtout la manière d'incarner leur pays au point de devenir des icônes mondiales. De l'autre côté de la Manche, d'autres dirigeantes se sont aussi distinguées. On pense bien évidemment à Margaret Thatcher, l'une des figures britanniques à la fois les plus admirées et les plus détestées. En 1979, la Dame de Fer devient la première à exercer les fonctions de Premier ministre du Royaume-Uni et par la même occasion la première femme dirigeante élue en Europe. On peut dire que celle qui a mené une politique de rigueur durant ses deux mandats a ouvert la voie à d'autres femmes. Parmi elles, Theresa May, nommée tout d'abord ministre de l'Intérieur. Elle s'installe finalement en 2016 au 10 Downing Street, après le départ de David Cameron, démissionnaire suite au vote des Britanniques pour le Brexit. En Écosse, cette fois-ci, une autre femme est aux manettes, juriste de formation. C'est en 2014 que Nicolas Ferguson Sturgeon devient la première femme premier ministre d'Écosse. Et dans le monde, les femmes au pouvoir, ça donne quoi Eh bien Julie, même si Beyoncé en est sûre, les femmes ne gouvernent pas encore le monde on compte tout juste une petite vingtaine de femmes chefs d'État ou de gouvernement. Sur tout le globe, l'Europe est l'une des régions avec le plus de femmes au pouvoir, et ce, sans compter les reines chefs d'État. Quasiment tous les États d'Europe du Nord sont dirigés par des femmes, ainsi qu'à l'Est, comme en Slovaquie, en Moldavie ou encore en Géorgie. La France, elle, n'a eu dans son histoire qu'une seule première ministre, Edith Cresson, et ce très brièvement. Sur les cinq continents, on trouve dans le paysage politique actuel Kamala Harris, première femme vice-présidente de l'histoire des états unis la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, Sana Marin et sa coalition dirigée par des femmes en Finlande, Tsai Ing-wen, première femme présidente de Taïwan qui se dresse contre la Chine. Et puis on n'oublie pas certains noms qui ont marqué le XXe siècle, Condoleezza Rice, l'ancienne conseillère à la sécurité nationale des états unis Hillary Clinton, Dilma Rousseff, Sangsuchi, Yulia Timoshenko, l'opposante ukrainienne à la tresse blonde, Goldamer et puis Indira Gandhi. Tous ces noms ne doivent cependant pas faire oublier que le leadership des femmes et leur participation à la vie politique sont partout menacés dans le monde. Malgré l'augmentation de leur nombre au plus haut niveau du pouvoir politique, les inégalités généralisées entre les hommes et les femmes persistent. La progression du nombre de femmes détenant des portefeuilles ministériels a ralenti, le nombre de pays sans femmes au gouvernement a augmenté et seulement 25% des parlementaires nationaux sont des femmes. Essentiel Académie, Julie et Mag.
0: Mag longtemps éloigné des centres de pouvoir, il y a des femmes qui au cours de l'histoire sont parvenues à se hisser dans les plus hautes sphères de la
1: vie politique. Effectivement, du pharaon Hatshepsut à l'impératrice Sixi, en passant par la reine Elisabeth Ière ou encore la régente Catherine de Médicis, l'histoire recense nombre de femmes qui ont dirigé avec des de grands peuples. Celles-ci tenaient néanmoins leur autorité d'un héritage dynastique comme l'iconique Cléopâtre, dernière descendante de la dynastie ptolémaïque. Elle assura sa position et l'indépendance de son royaume grâce à son influence sur les généraux romains, Jules César et Marc Antoine. Ma reine, alors ça quelle bonne surprise Qu'est-ce qu'il a... en fait son destin tragique n'a fait qu'alimenter la légende. Parmi les grandes femmes dirigeantes de l'histoire, il y a celles qui se distinguent parce qu'elles ont été de fines stratèges, comme l'impératrice Irène à la tête de l'empire byzantin, prête à se se marier avec Charlemagne pour agrandir son empire, ou encore Aliénor d'Aquitaine, capable de renverser les rapports de force entre la France et l'Angleterre. Autre femme puissante, Catherine II de Russie, conspiration, assassinat, prise de pouvoir, celle qu'on surnomme la Grande Catherine accède au trône de manière sanglante, seule la maladie parviendra à achever son long règne de 40 ans.
0: Coach, bien avant Goldamer, en Israël, il y a une autre femme au pouvoir,
1: une femme qu'on n'attendait pas. Oui, nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans une période de l'histoire d'Israël qui précède la monarchie. Le pays est alors gouverné par des juges et fait face à de nombreux conflits avec les peuples voisins, dont le roi Datsor, roi cananéen, qui occupe en ce temps-là le territoire. Dans ce contexte troublé émerge alors une femme qui va exercer une responsabilité politique d'envergure. Déborah. C'est vers elle que les Israélites viennent pour régler des litiges et recevoir des conseils. Mais Déborah n'est pas seulement juge, elle est aussi prophétesse. Elle parle de la part de Dieu. Face à l'oppresseur cananéen, elle interpelle Barak, le commandant de l'armée israélienne, et lui donne une stratégie militaire précise pour vaincre l'ennemi. L'entreprise est risquée et Barak n'accepte la mission que si Déborah l'accompagne, lui et ses troupes. Au milieu d'une pluie torrentielle, les chars cananéens s'enlisent et leur armée est mise en déroute une autre femme forte qui apportera le coup décisif. Yael Tussisra, le général de l'armée d'Adsor et apporte la victoire au peuple d'Israël. Le pays sera en paix pendant 40 ans
0: magon parlait tout à l'heure des 30 ans de politique d'Angela Merkel. Déborah fait donc encore mieux. T'explique comment une telle longévité à la tête de tout un peuple Eh bien, les qualités de Déborah sont
1: nombreuses. Altruiste et à l'écoute, elle est proche de son peuple et a su gagner son respect. Sage, elle rend la justice avec équité. Forte et courageuse, elle ne craint pas l'affrontement avec l'ennemi. Audacieuse et fin stratège militaire, elle met en place un plan d'attaque gagnant. Intelligente, elle exerce un leadership rassembleur en proposant à un homme de conduire avec elle le peuple au combat. Mais toutes ces qualités ne sont en fait que des conséquences de la qualité principale de Déborah, elle fait confiance à Dieu. Si Angela Merkel ne peut se prévaloir que d'un arrière-plan et d'un héritage protestant, Déborah laisse la marque d'une vie spirituelle authentique. Ainsi, la force qui se dégage de sa vie, c'est celle qu'elle puise dans le Dieu Tout-Puissant qu'elle sert. Son audace, c'est l'audace de la foi et la sagesse que Déborah manifeste lorsqu'elle juge ou élabore une stratégie militaire est d'inspiration divine. Alors, rien d'étonnant à ce que Déborah ne s'attribue pas la victoire et ne tire pas à elle la couverture médiatique, comme le ferait bon nombre d'hommes et de femmes politiques aujourd'hui. Lorsque la victoire est remportée sur Cisera et que le peuple est libéré, c'est Dieu qu'elle élève dans un cantique resté célèbre pour ses qualités poétiques. Elle sait que sa position de juge, le pouvoir qu'elle détient et l'influence qu'elle exerce, elle les doit avant tout à Dieu. Aujourd'hui encore, elle demeure une source d'inspiration et de courage pour chacun d'entre nous face aux nombreux combats de la vie que nous avons à mener, face aux ennemis qui se dressent sur notre route. Maladies, burn-out, tensions familiales, angoisses, deuil, addictions. L'histoire de Déborah nous rappelle que la foi en Dieu peut renverser les situation et nous conduire
0: à la victoire à la liberté.
1: Essentiel Académie, Julie et Mag.
0: Merci coach pour tous ces conseils. Pour résumer, parmi les femmes de pouvoir, on retient un Angie, qui tire sa révérence après 30 ans de politique, 2, l'intransigeante dame de fer Margaret Thatcher, 3, Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise qui n'a pas peur du géant chinois, 4, celle qu'on retient pour son règne plus que pour son nez, Cléopâtre, enfin 5, Déborah, qui grâce à sa proximité avec Dieu a assuré 40 ans de paix pour son pays.